Josef og jeg, vi sitter og samtaler her om spennende bibelske temaer. Og vi sier velkommen til dig til å komme med oss. Bli med i det tema som vi skal ha for oss i dag. Og vi tänkte oss samtale lite grann om noe som vi alle mer eller mindre känner til eller har noe kunskap om. Vi kallar det for vekkelse, vi kallar det for åndsutgytelse, og vi snakker lite om pinse, som jo er en av de store kristne høytider. I, for, i slutten av forrige århundre begynte det bland kristne å vekke seg en veldig lengsel etter å oppleve det som de første kristne opplevde, nemlig dopen i den hellige ånd. Vi hade en predikant som heter Erik Nordkvelle, han blev i 1891 under ett bönemöte döpt med den helige ande och blev så salig och lycklig efter många år av sökt denna välsignelsen. I 1906 skedde det med en metodistprest i USA i New York. Pastor TB Barat. Där upplevde han en ondstopp som snudde upp det på hela hans liv. Og disse to møttes fra 1906-7 utover de ti årene i Oslo, og de ble faktisk de første som var med å tenne det som i dag kalles pinsevekkelsen, de frie venner, og andre åndsvekkelser som vi kjenner ut fra det med vekkelser, og ikke minst fra Bibelen. Og Josef, dette er jo en spennende ting, fordi det er vel noe profetisk i oppfyllelsen av at i de siste dager skal jeg utgyde av min ånd, sier Gud. Eh, ja, altså Peter, han aktualiserer det veldig sterkt på pinsedagen, at dette er det som har skjedd gjennom profeten Joel. Altså en oppfyllelse av løftet som aldri har blitt gjort eh, flere hundre år før det hendte. Og Jesus var inne på akkurat det samme. Han sier at disse tegn skal følge de som tror. I mitt navn skal dere, blant annet, tale nye tunger, som vi er knyttet til, til denne åndsutgjørelsen. Men det begynte jo ikke på pinsedag. Nei. Pinsedagsopplevelsen, det var egentlig en feiring av noe som har hendt langt før. Og det må vi tilbake til andre mosebok og undersøke hva det var. Og det var når Gud gav lovens tavler på Sinai. Israel. Da hadde de altså opplevd å komme ut fra Egypt gjennom påsken, gjennom det røde havet, som jo var en dåp, sier Paulus, Paulus til Korintene. Og da betyr det at det neste steget skulle da være ti dager efter overfarten, holdt jeg på å si, gjennomgangen av det røde havet. Ti dager senere så kommer den hellige ånd på en mektig måte, og loven blir gitt. Derfor er pinseopplevelsen som, som man ble samlet til i, i Apostlenes gjengel 2, det var jo for å prise Gud og oppleve altså en fornyelse av kjærligheten til ordet som var gitt. Ikke bare på stentavler, men det skulle være som indre lov som den hellige ånden skrev til våre hjerter. Mm. Interessant. Jeg, jeg, jeg tenker sånn når jeg leser første morsbok om skapelsesberetningen. Der bruker det en vi-form. Ja. La oss skape. Og så vidt jeg forstår gjennom Bibelen, så var den hellige ånd til stede. 
og var kanskje selve kraften i det som etter hvert i materien som ble liv, og som ble det univers som vi ser. Så jeg regner Helion allerede fra skapelsen. Absolutt. Og du ser hele dette veldig skaperverk i form av kunstnerskap, når man skulle bygge opp tabernakkel i ørkenen. Det er jo helt fantastiske ting. Men hva det står om, det var at de fikk denne visdommens ånd, som de skulle som de skapte bildene og mulighetene, forutsetningene for disse fantastiske ting som skulle pryde da tabernaklet. En annen sak, David, jeg vet ikke om du har tenkt på det, men når Jesus snakker om å tale i tunger, så kan det henvises til Joel. Men Joel må også ha en henvisning. Og da heter det jo i Mosebøkene, at Gud sa til Moses at byrden er for tung. Du må ha hjelp. Søtt de eldste skulle samles fremfor tabernaklets inngang. Og det som hender når disse kom sammen, det var at det ble åndsutgivelse. Det står det i en oversettelse. Den hellige ånd falt over dem. Og alle de søtte begynte å profitere. Og det finnes tradisjoner, gode tradisjoner, som sier at hva de gjorde, det var å tale til tunger. De talte søtt i forskjellige språk, så mange språk som var kjent på den tiden. Er ikke det interessant? Der har du et perspektiv på den helgens virksomhet i det gamle testamentet. Ja, og du kan forlenge det og si at alle de profetene som skrev, for eksempel skriftprofetene da, som skrev Bibelen, det er vel Peter som sier at de var inspirert av den hellige ånd. Og Kristi ånd som var i dem. Så allerede i gamle testamentet snakkes det om Kristi ånd, som er den hellige ånd. Og derfor så er det vel en harmoni, takket være den hellige åndens sekretærjobb. Det er en sak som jeg tenker er interessant å høre hva du tenker om det. Når det gjelder pinsedagen og den hellige åndens virksomhet, det sprenger jo veldig mange grenser. Gjennom at Jesus har sagt at ånden kommer, han skal veilede dere til hele sannheten. Det betyr, så langt jeg kan forstå, at det går ikke å ha en ferdig læresats for en troende på den måten, utenom at Gud er en. Men det finnes veldig mye mer å oppdage. Det som skjer med historiske kirker, det er at man får en trosbekjennelse, og når trosbekjennelsen liksom er ferdigskrevet, så må du holde deg til den. Og gjør du ikke det, så blir du utstengt fra det fellesskapet. Det er jo en vanlig bilde gjennom hele. Også i frimennigheter har det vært sånn. Man leter etter, er du bibelsk? Er du ikke det? Så må du ut. Og så blir det nye grupperinger. Men den helgen skaper jo denne livets ånd, et nytt liv, en ny mulighet, nye perspektiv, og innta nye områder. Jeg tenker på når Jesus sitter med disiplene sine og holder sine avskjedshilsen, avskjedstaler, så er jo ikke han opptatt av sorg eller historie, men han er opptatt av fremtiden. Og det er jo da han betror dem at det er en fordel at jeg går bort. For når jeg har gått bort, satt meg ved faderens høyre hånd i himmelen, så skal jeg sende til dere talsmannen. Selv om det virker som på pinsdag, som det var som en vind og en ild, så var jo tredje person i guddommen som inntok 
de kristne og, og, og sin menighet, kan du si, på jorden. Og, og da begynte jo denne, det som han forkynner, det har han tatt av mig sier Jesus. Så alt det den hellige ånd talte, det var villet av Jesus. Han var den mest betrodde av alle. Den hellige ånd var det, for Jesus sa, jeg sender talsmannen. I, det, I den sammenhengen som du nevner nå, så er det vel også veldig spennende å tenke på at det var en jødisk bevegelse. Jesus var jøde, disiplinene var jøder, de som opplevde ånden, åndens ut, uh, utgivelse den dagen, det var jøder. De hadde kommet sammen ja. fra hele verden. Det gir oss igen et veldig perspektiv på, på, på denne tiden som vi lever i nå, på slutten av dette. Derfor at løftet det fortsetter. Og går man litt nøyere inn på Joels profeti, så var det ikke de forutsetningene til full eh, oppfyllelse på pinsedag. Hele den situasjonen, om du tenker det er politisk og stammene og så videre, de var ikke samlet på den måten. Du har et bilde av det, men det er ikke fullstendig. Nei. Men det begynner å bli fullstendig nå, i vår tid. Da de ti stammene, for eksempel, som, som forsvant, som man sier. Ja, ja. ja, men de skal samles tilbake, for de har også løftet. Ja. De to andre stammene. Så hele Israel med de tolv stammer skal være forenet. Og der har vi da denne fantastiske, profetiske bilde av, av vår tid. Den hellige ånd kommer, men også nasjonen i øvrigt kommer og blir berørt i den åndsutgjelsen. Og det er jo interessant at faktiskt parallellt både med Israels samling och andra nationer så vaknar också den hellige ånds bevegelse för att kalla det pilsväckelsen den är omtrent samtidigt och flyter in i en då lunken och slöv och sökande kristenhet och lever upp och det blir väckelser Och den ondsväckelsen, den är ju på full mars fram i världen idag. Det är ju otroliga inhöstningar som markeras ved ondens närvar som är manifesterat ved tegn under. Och detta är vi en del av. Och detta tror vi på fortsätter så vi snackar inte här historia men vi tror det fortsätter. Ja, alltså den förnyelsen, den är helt nödvändig. Alltså rent kirkhistoriskt så kan man se si att var och en av dessa bevegelserna og så vår egen, som vi kan si da, vi tilhører vel kanskje flere med vårt hjerte. Ja. Vårt arbeid har jo blitt på den måten gjennom årene. Men likevel så er det jo så at disse forskjellige fornyelsesbevegelsene, kall det hva du vil, etter en tid så kjøres de inn på et sidespor der de blir seg selv godt nok, ja. og man begynner å organisere mer enn å leve ut opplevelsene. Forkynnelsen, og erfaringen av åndens dåp, tungetale, håndspåleggelse og så videre, alt dette. Evangelisasjonen blir erstattet med organisation. Her skal vi ha lederskap, og det blir mer ledere enn vad det blir efterföljare. Det er jo en tradition dessverre, som vi känner igen da gjennom historien. Og jeg har en følelse av at vi lever akkurat i en sånn skjæringspunkt i vår tid. Vi må gjennom det her. Ja, gjennom det. Vi må oppleve på nytt igjen en ny pinse. Jeg tenker også på, i forbindelse med pinsedag, så 
det er mange som forholder sig til eh, den hellige ånd og disse tingene med den ene delen av pinsen som handler om fysisk eh, lyd, stemning, eh, det blir fylt, det var iltunger. Og siden så har det kanskje utviklet seg en retning av at det gjelder å oppleve noe følelsesmessig i kroppen. Ja, ja. Men det jeg synes er det viktigste, det er at den voldsomme eksplosjonen, når den stillet av, så står Peter fram med en forkynnelse som også var drevet ved en hellig ånd. Han fikk en klarhet i, for det viktigste er jo at folk får høre evangeliet. Mm. Men hvordan skal de få det? Det må forklares. Ja. Og det må forklares slik at en hellig ånd er med å inspirere. Ja. Inspirert ånds forkynnelse. Ja. Kan du se her at det er en forskjell på Peters oppfatning før og etter pinse? Ja, jeg, jeg, jeg vil si at det han opplever etter pinse, det er en overbevisning. Det er en trygghet. Han, han vet på hvem han tror, og han har autoritet. Slik at det han sier er omvendere. Så direkte. Ja. Og så skjedde jo det. Ja. En annen sak som litt lenger frem også i Apostlenes gjengere, det er jo at han har fått altså et gudomlig en gudomlig klarhet over hendelsene med Jesu død. For du vet den der lamme mannen som ble helbredet. Ja. Ja. Og så ble det diskusjon om det. Det ble forfølgelse av det. Og han ble stilt innenfor ja. rette da, liksom. Men han har da en fantastisk forklaring. Og det er at dere gjorde hva dere gjorde i uvitenhet. Men Gud har bestemt. Og så begynner han å forklare dette, at dette måtte skje. For at Messias skal tas til himlen men kommer igjen når alt er ferdig. Ja. Og veder, eh, hva heter det? Denne salige tid skal komme. Vederkvikkelse, ja. kaller vi det. Husvalsens tider. Husvalsens ja. tider. Det er godt med oversettelse fra ja, svensk. Ja, ja. <laughs> eh, og den skal komme. Og derfor var det nødvendig det som hendte. Dermed har Peter løst guddommelig hele dette spørsmålet. Hvem var skyldig til Jesu død? For det blir et senere spørsmål i erstatningsteologien. Det er jo at man har gitt jødene skylda for Jesus, Jesu død. Mm. Men her har du den guddomlige oppgaven som, som Peter der løser, nemlig å løse opp hele dette spørsmålet. Legg ikke skylda på jødene. Legg ikke skylda på de og de. For Gud har en plan med alt det som har hendt. For det kommer en tid da husvalsens tider skal komme, ikke bare for oss, men for hele verden. Og det i forbindelse med det du sier, det er hele verden, det er jo veldig interessant at det er godt at ikke denne vekkelsen ble en ytringsvekkelse i merkverdigheter, mm. men det var det talte ord. Og det var det som ga tillit slik at de 3000 som ble døpt på Pinsedag, mm. men sikkert enda flere som fikk ordet, men det var gjennom kunnskap, og det er jeg litt opptatt av siden vi snakket om dette i forrige program om Bibelen. Det at en hel ånd får gjøre dette ordet levende, det er en bærekraft i hverdagen. Å leve i dette. For det er ikke noe som du stenger døra når møtet er slutt. Men du har dette med deg. Den hel ånd skal veilede oss. Og jeg tror på en ledelse ved den hel ånd som er veldig spennende. Og det er klart at 
kom man in då på såna ting som som man så på pinsedagen och hörte. Det är er ett talt ord, men det skedde också genom tungetalen. Det talte ord genom tungetalen. För alla disse 18-20 språk som är er representerat, alla disse människorna, de blir inkluderat då de hörte om Guds märkliga gärningar på sitt morsmål. Det där är er fascinerande så säger. Va? Det är er klart att det 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 är er gudomligt under. Därför har er jag djupest respekt för det med tungetal. Du Josef, da kan jag fortælle dig. Vi är er ju i studio nu i Drammen. Det vill säga si vi är er i ett studio mellan Drammen och Mjøndalen. Och för många år sedan så var ju våra föräldrar förståndefolk i Mjøndalen. Där blev jag född. Och det var och du blev född här i Drammen. Så var det ett så kallt, ja, det var inte så kallt, men det var ett sommarstämne i Drammen som pinsevänner hade. Och mor som var syk hemma, hon blev lagt fram i förbön i möte som var i Drammen. Och det blev sagt tydligt fra, be för min hustru som är er allvarlig syk. Och mens denne förbön pågick så var det en som började tala i tunger. Och missionärer som satt där så på varandra och sa: "Här står det en och talar swahili." Och han som heter Brynhildsmissionär Brynhildsen som märkte sig det, han tänkte: "Jag får stå fram och fortælle." Men så väntade han lite så tänkte han kanske det kommer en tydning, så vi kallar det, ja. en förklaring på disse tungene. Och det gjorde det. Och han blev ända mer förundrad över att den man som inte kan ett eneste ord på Swahili tolkar perfekt. Och budskapet gick ut på jag ska helbrede henne och sjukdomen skall falla av henne som han skreller en banan. Ja, fantastiskt. Och far kommer hem och bekräftar det att mor hade fått en förnyelse och en helbredelse. Det är er ju ett mäktigt vittnesbörd och du har ju många liknande historier. Ja. På tungetale. Ja, på det här med tungetale. Altså, man har diskuterat väldigt mycket det här med med, med tydningen eh, som du är er inne på nu och detta med tungetalen, hur det kan ske. Och jag har ju ett ett väldigt levande exempel. Jag var och prekte i en ungdomskonferens. Det är er ju en del år sedan som du förstår. Så skulle man där gärna vilja att jag skulle tala på på sista mötena på söndagskvällen ja. om Jerusalems framtid. Ja då, och lokalen var sprängfullt. Och i den tiden så hade jag en en lite speciellt förhåll till en organisation som heter PLO. De var väldigt flinke till att sända ut meddelanden för exempel var jag var och och att de ja, det var en trussel stadig. Men jeg, i hvert fall jag kom där på söndagskväll när prekte. Och jag så att det var någon som ikke var riktig svensker. Jeg lurte på vad det var. Men jeg brydde meg mer om det. Men jeg talte. Når jeg var färdig så innbød jeg. Og det blev et sånt her veldig sterkt eftermøte. Folk strømmet frem fra hele lokalet. Og midt i det hele så ser jeg disse tre reiser sig Og går ned fra galleriet. Men de stanser ikke der nede. Uten. De kommer helt upp til mig på talerstolen. Og der står det. Jag lurte på vad de ville. De kunne ikke svensk. Så det blev jo samtale på engelsk. Så spurte de mig, vi har et spørsmål. Ja. 
Var har du lärt hebreisk? Du talar ju har talat ikväll i 40-50 minuter på flytande hebreisk. Jag sa till dig att det kan jag inte. Jag kan inte hebreisk. Jag kan shalom och Jerusalem och med vrid till det, men det är er allt. De förstod det, men då sa jag, vad jag sagt? Du har fortalt sannheten om Jerusalem, om Guds folk Israel, om framtiden. Och vi har kommit till Sverige i ett uppdrag som inte vi behöver fortälla dig om. Vi är er palestinere. Och här har vi blivit överbevisade om att Gud har talat till oss. Pastor, vad ska vi nå göra? Och det visste jag. Mm. Vi fick be sammen. Men alltså 40-50 minuter. Jag hade ju sagt ett ord på hebreisk ellers, men en helgon har så översatt direkt till disse. Ja, det är er, det är er ju ett ett vad jag kallar ett mirakel, ett tal mirakel. Og, og, og det er jo, man kan jo skrive bøker om alle disse fantastiske historiene som vi kan bekrefte som har skjedd. Og du har flere andre historier, jeg har også det, men tiden går fra oss, ja. så vi, vi får ta disse eksemplene. Men la oss, la oss ta, runde av det hele med at det spennende med pinse, åndsutgivelse, det var at på pinsedag satte det sig en ildtunge på hver av dem. Och det fortæller nog om det personlige. At det å være en kristen, det er å leve i et personligt forhold til Jesus med den hellige og ånds drivkraft. Kan du bekrefte det? Ja, absolut. Det er det store. Og det handler ikke om at du går fra et sånt møte med en svær lovbok under armen, med statutter fra en menighet eller noe sånt, men du har Guds vittnesbyd og Guds nærvær som et løfte over ditt liv. Det er fantastisk. Ja. Men det store i også det, synes jeg, David, det er at dette var en hendelse som jøder fikk oppleve. Og i vårt fremtidsperspektiv, og som vi også skriver om i boka vår, så er det et viktig, en viktig sak som vi skal tänka på når det gäller jødene. Vi skal ikke ekskludere, vi skal inkludere. Vi har et vittnesbyrd som vi også kan ge til jødene om vad vi har opplevd genom den hellige ånd. Og det er med å forener oss til det folket. Og vi hører sammen. Vi er jo det olivtredet. Der har du det store. Ja. Og vi er noen småkvister som har blitt innpodet. Og det får jeg glad for. Og så var det jo noen grener som blev avhugget av de naturlige grenene. Det var en del jøder som ikke ville ta emot. Men helheten, den står der. Men nu ska Gud infoda dig igen. För det är er Gud mäktig till. Det är er väldigt spännande. Så en ny pinse. Ja, jag vill se si det att det att leva idag och få uppleva detta och jag är er enig med du säger för då Joel kom med profetien som från det gamla testamentet så snackar han om en vedvarande ondsutgivelse. Akkurat som det har regnet i tusener av år. Det regner också fortsatt. Ja. Slik er med ånden. Den kommer på nytt og på nytt. Og vi må aldrig bli så selvlærte og selvstendige at vi blir oss selv nok, men vi må leve i et avhengighetsforhold til Gud og la den hellige ånd forlede våre liv. Spennende. 
Underbart. Vi, vi er glad for at vi får lov til å møte dere her, og vi er kommet til avslutning av eh, også dette programmet. Vi kommer igen. vi har mer på hjertet, og det er denne gode samtalen vi ønsker skal videreføres. Så hvis du hjemme har noen rundt dig eller ring opp noen, og så har du en fortsatt samtale på det som er livsviktig, som er liv, som handler om hverdag, som handler om det å være et menneske som ved troen på Jesus Kristus kan få lov til å være til velsignelse for andre. Så gikk tiden, men Gud vil velsigne dig, og vi ønsker alt godt for ditt liv.